0: Diese Einwände kosten dich Umsatz. Das ist der Titel der heutigen Folge und dich erwarten drei Impulse, mit denen du sofort mehr verkaufen kannst. Erstens, dies ist zu tun, wenn Interessenten unehrlich sind. Es muss ja irgendwie weitergehen, sonst würdest du ja überhaupt nicht zum Abschluss kommen. Zweitens, wie Aufmerksamkeit und präzise Fragen Verkäufer retten. Und drittens, Einwände lösen und zum Verkaufen verwenden, ebenso bei Vorwänden. Also auch da muss es funktionieren, sonst bist du oft chancenlos. Herzlich willkommen zu Verkaufen im Mittelstand. Dein Podcast mit dem roten Leitfaden durch das strukturierte Verkaufsgespräch. Wenn du auf der Suche nach dem idealen Verkaufsgespräch bist, egal ob dies bei der Akquise, dem gekonnten Umgang mit Einwänden und Vorwänden oder der Preisverhandlung im Verkaufsabschluss ist, hier bist du richtig. Ich bin Thomas Pelzel, seit mehr als 20 Jahren Verkaufstrainer und Coach für den Verkaufsprozess. Hier geht es darum, wie du bei deinen Kunden noch schneller, einfacher und mehr verkaufen kannst. Dich erwarten Beispiele aus dem wahren Verkäuferleben und glasklare Anleitungen für deine Umsetzungen. Also, lass uns starten. Ich kann verstehen, den Verkäufer nach der idealen Einwandbehandlung suchen. Das ist jeweils der Hit in meinen Gesprächen mit Verkäufern oder auch in meinen Verkaufstrainings. Jetzt, wenn Verkäufer über die Einwandbehandlung sprechen, Meinen Sie damit nahezu immer, dass der Widerstand des potenziellen Kunden aufgelöst und der Verkaufsabschluss doch noch geholt werden soll? Und Verkäufer hoffen oft auf goldene Regeln, auf einfache, immer funktionierende Möglichkeiten, einen Einwand so zu behandeln, dass der, der ihn äußert, zu einer neuen Einsicht kommt. Dass der sagt, okay, Sie haben recht, ich kaufe trotzdem. Und genau hier in dieser pauschalen Betrachtungsweise liegt der größte Fehler. Dies würde nämlich bedeuten, dass ein Schema, eine Art von Werkzeug vorhanden wäre, wie diese Stolperstelle im Verkauf gelöst werden kann. Wir können Einwände tatsächlich lösen. Wenn wir mit Einwänden arbeiten, ist das richtig. Doch was bei durchschnittlichen Verkäufern allerdings nicht im Fokus zur Auflösung von Widerständen steht, ist der zweite Teil, die Arbeit mit Vorwänden. Und genau das müssen wir natürlich sehr, sehr klar unterscheiden. Ist es ein Einwand, das können wir vielleicht hinbekommen, aber ist es ein Vorwand, dann können wir uns unglaublich abschießen. Denn die Schwierigkeit liegt genau hier. Vorwände sind nicht einfach, nur durch andere Vorschläge oder Kompromisse zu beseitigen. Vorwände sind nämlich das Gegenteil von der Wahrheit. Und wer lässt sich denn schon gerne in die Karten schauen, wenn er mit Unwahrheiten versucht, einen Verkaufsabschluss zu verhindern? Das würde bedeuten, er lügt und diese Lüge fliegt auf. An dieser Stelle möchte ich dir gleich einen kleinen Tipp geben, der dir unglaublich helfen kann. Schau, wenn dich Menschen anlügen oder eben nicht die Wahrheit sagen oder wie immer du das definieren magst, ihre Antwort geht knapp an der Wahrheit vorbei, meinetwegen, äh, dann nehme das einfach nicht persönlich. Schau, du bist in der Kommunikation und du bist der Profi. Du bist derjenige, der weiß, dass Menschen teilweise unter Stress einfach Dinge tun, die sie so nicht tun möchten. Und so eine Notlüge, wie man sie auch nennen kann, die ist so nah. In dem Moment, wo er sich entscheiden soll, gibt es so schnell eine alternative Aussage zu dem, was wirklich stimmt. Das kann er gar nicht verhindern in vielen, vielen Fällen. Jetzt, wie kann das Verkaufsgespräch denn noch weitergehen? Der erste Schritt, um Lügen zu entlarven und dem Gesprächspartner wieder auf den Weg zur Ehrlichkeit zu bringen, ist einfach mal genau hinzuhören. Denn ein sehr häufiges Phänomen sind unklare Aussagen unseres Gegenübers und dann werde wach. Da hören wir zum Beispiel, da muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen oder das muss ich noch mit meinem Geschäftspartner besprechen und vieles mehr. Also du merkst anhand dieser Aussagen, hier und jetzt, heute soll einfach keine Entscheidung getroffen werden. Und dann hören sich die Dinge eben ziemlich smart an, wenn sie so formuliert werden. Fehler Nummer eins ist, Verkäufer nehmen Antworten dieser Art auf die leichte Schulter und werden deshalb nicht aktiv. Sie unternehmen nichts. Merksatz Nummer eins dazu. Sei nicht leichtgläubig. Sei durchaus kritisch. Hinterfrage doch, was du hörst. Weil diese Verhaltensweise, wenn du das einfach akzeptierst, entspricht dem, als wäre es unveränderbar. Und vor allem, es würde den Tatsachen entsprechen, was du hörst. Wer sagt dir das? Das ist eine Interpretation und das haben wir schon gelernt in anderen Podcast-Folgen. Das ist nicht das, was dich wirklich weiterbringt. Deshalb gebe ich dir eine Regel Nummer eins mit. Sobald du im Bereich der Widerstandsbehandlung, weil die Einwandbehandlung ist ja lediglich ein Teil der Lösung des Konflikts, sobald du im Bereich der Widerstandsbehandlung ungenaue Informationen erhältst, dann frage doch einfach nach dem fehlenden Detail und bleibst so lange dran, bis du vermutest, nun die Wahrheit zu hören. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus der Praxis. Nur mal angenommen, Folgendes ist zu hören. Das muss ich noch mit meinem Geschäftspartner besprechen. Da musst du doch hellwach werden. Denn eine Frage stellt sich doch sofort. Was genau soll noch mit dem Geschäftspartner besprochen werden? Sobald ein Verkäufer die Aussagen seiner Gesprächspartner hinterfragt, Details und den wirklichen Grund für die Ablehnung herausfinden möchte, dann hat er die Chance, weitere wertvolle Informationen zu erhalten. Hol diejenigen Informationen, die dir helfen, den wahren Hinderungsgrund zu kennen, ihn zu lernen und dann den Abschluss tatsächlich noch hinzubekommen. Ein Merksatz für die Behandlung von Widerständen ist, glaube nie, was du zunächst hörst oder wahrnimmst. Frage immer nach dem Detail und was dahinter steckt. Immer. Das ist wirklich eine Regel, das ist ein Merksatz, wie immer du das bezeichnen magst. Glaube nie, was du zunächst hörst oder wahrnimmst. Frage immer nach dem Detail und was dahinter steckt. Immer. Menschen sagen Dinge nicht ohne Grund. Es steckt immer etwas dahinter, nur oberflächlich ist es schnell ausgesprochen und oberflächliche Verkäufer akzeptieren diese Aussagen dann einfach. Nicken sie ab, sinken vielleicht sogar noch in sich zusammen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Machen sie vielleicht eine Wiedervorlage und versuchen es dann einfach im nächsten Anlauf. Obwohl jetzt schon klar sein kann, dass es nie etwas wird, weil hörst du diese Argumente als Vorwand, also als vorgeschobenen Grund, dann wirst du vermutlich nie zur Lösung, nie zum Abschluss kommen. Also bleib kritisch und hinterfrage das, was du hörst, denn so kommst du viel, viel schneller weiter und schaffst Klarheit. Ja, gerade in dieser Phase, wo wir nicht gläubig sind, dass das, was wir hören, auch tatsächlich stimmt, wo wir es immerhin noch für möglich halten, dass es entweder Einwand, also ein wahrer Grund, oder Vorwand, also knapp an der Wahrheit vorbei ist, dann ist es schon ein Stück weit Interpretation. Aber du kannst das so ein bisschen umgehen, du kannst da ein bisschen mehr Klarheit schaffen, indem du deinen Gesprächspartner aktiv mit dem konfrontierst, was er formuliert. Du hörst zum Beispiel diesen Widerstand. Ich habe schon einen Lieferanten für dieses Produkt. Und dann konnte er doch einfach mit einer Frage, geh doch genau auf das ein, was er dir sagt, ohne dagegen zu argumentieren oder ähnliches. Nimm doch einfach diesen Ball auf, er hat einen Lieferanten und mach folgendes, frage ihn doch, gibt es außer der Verbindung zu Ihrem Lieferanten sonst noch etwas, was Ihnen die Zusage im Moment nicht einfach macht oder was es das im Moment verhindert? Und wenn du jetzt ein weiteres Argument hörst, das den möglichen Verkaufsabschluss verhindern soll, dann könnte es sein, dass dieser erste genannte Grund nicht der einzige ist oder sogar nicht der wahre ist. Also du siehst schon auch anhand der Reaktion deines Gegenübers, das geht live im Gespräch oder auch am Telefon, wie wird reagiert, wie spontan, wie schnell kommt so eine Antwort. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du dann dran bleibst, deinem Gesprächspartner weitere Gründe liefern lässt, dass kann durchaus sein, dass der erstgenannte Grund nicht der Wahrheit entspricht. Denn der erste Widerstand ist sehr oft ein spontanes Schutzschild, das den Verkauf einfach im Moment verhindern soll. Das musst du dir mal so vorstellen. All diese Aussagen, die du hörst, die sind für den ersten Moment einfach mal Schutzschilder. Dieser Mensch dein Gegenüber möchte sich für den Moment so schützen, dass er keine Entscheidung treffen soll. Und Kunden in Spee haben eben gelernt, dass die meisten Verkäufer die genannten Argumente ohne weitere Nachfrage glauben. Und somit schaffen sie sich wieder Freiraum und müssen in diesem Moment einfach nicht zu- oder absagen. Doch wer genauer nachfragt, wird zum Beispiel hören, naja, wissen Sie, das ist ja auch eine stolze Summe, das muss ja auch gut überlegt sein. Schau, und somit könnte es tatsächlich sein, dass der erstgenannte Grund nicht der Tatsache entspricht. Er klingt lediglich gut und weil die meisten Verkäufer mit der ersten Aussage zufrieden sind und sich dann eine Wiedervorlage zum Nachfassen schaffen, hat der Interessent die Entscheidung einfach vertagt. Eventuell kommt nun eine Interpretation von mir, die allerdings mit jahrelanger Praxiserfahrung verknüpft ist, eventuell, weil er nicht darüber sprechen möchte, dass ihm die Investitionssumme eventuell zu hoch ist. Also du merkst, Sie sagen schnell mal Dinge, die gut klingen, aber die nicht unbedingt etwas mit der Wahrheit zu tun haben. Und das ist schnell gesagt. Und wenn Verkäufer jetzt zu leichtgläubig sind, dann kostet sie es Verkaufsabschlüsse. Dann kostet sie es Umsätze und vor allem auch Gewinne. Und es kostet sie zufriedene Konten. Und das ist etwas, was es unbedingt zu vermeiden gilt. Und wir müssen diese Interessenten, die in diese Falle reingerutscht sind, mit Unwahrheiten zu arbeiten, auch wieder zurückhelfen und da wir Sie nicht darauf ansprechen und nicht sagen, wow, Sie sind doch ein schlimmer Finger. Hatten Sie nicht vorher gesagt, dass Ihr Gesprächs- oder Ihr Geschäftspartner das Zümblein an der Waage ist? Und am Ende kommt heraus, dass es ihm doch zu teuer ist. Also schlussendlich, schmier ihm es nicht aufs Butterbrot, akzeptiere es einfach, nimm es nicht persönlich und glaube daran, dass du den wahren Grund herausfinden kannst, indem du höflich und freundlich einfach nach weiteren Gründen fragst, denn Merke dir immer, Menschen sagen niemals etwas ohne Grund. Es steckt etwas dahinter und wenn wir das Falsche glauben, dann schießen wir uns ab. So einfach ist das. Wenn du erkannt hast, dass mit Unwahrheiten gearbeitet wird, dann sei professionell. Sei professionell und starte keinen Angriff auf diese falschen Aussagen bzw. auf deinen Gesprächspartner, um ihn nicht in Erklärungsnot zu bringen. Denn niemals bekennt sich doch schon gerne dazu, dass er gelogen hat. Und das ist unangenehm. Und das passiert eben sehr, sehr schnell. Gerade dann, wenn Menschen eine Entscheidung treffen sollen, ist so locker auf der Zunge etwas zu sagen, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Dem kein Fokus auf falsche Aussagen gelegt wird, helfen Verkäufer diesen Menschen zurück zur Ehrlichkeit, indem sie alle Argumente, die den Verkauf verhindern sollen, einfach nochmal erfragen. Meist ist nämlich der erste Blocker in dem Fall, ich habe schon einen Lieferanten für dieses Produkt, nicht der wahre Grund. Und falls durch genaues Nachfragen noch weitere Argumente hinzukommen, haben Verkäufer die Chance, genau das zu bearbeiten. Professionelle Verkäufer lassen vermutete Falschaussagen einfach im Raum stehen, ohne den Gesprächspartner damit offiziell zu konfrontieren. Sie versuchen den zweiten und alle weiteren Punkte zu lösen und stellen anschließend eine Kontrollfrage. In Form einer Bedingungsfrage, um herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit in Frage kommt, sofern die weiteren Punkte erfüllt werden. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn ich Punkt, 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 Grund 1 und Punkt, Punkt, Punkt 2 lösen kann, machen wir es dann so? Erhalte ich Ihre Bestellung? Also nochmal im Klartext, vielleicht eingesetzt mit deinen Produkten. Das ist jetzt ein Zufall, dass ich das treffe. Du kannst dein Produkt da einsetzen. Wenn ich sie nächste Woche schon beliefern kann und wenn ich Ihnen zeigen kann, dass das preis leistungs wirklich stimmt und Sie unter dem Strich einsparen, sagen Sie, machen wir es dann so? Erhalte ich dann eine Bestellung? Und das, was du merkst, ist, ich arbeite mit einer Bedingungsfrage. Ich sage einfach, wenn ich das, was du befürchtest oder als Mangel gerade anmeldest oder als Unmöglichkeit für eine Zusage mir nennst, wenn ich das lösen kann, machen wir es dann so, dann gehe ich direkt in den Abschluss hinein. Ich konfrontiere ihn wieder damit, wenn das, was du befürchtest, nicht eintritt oder wenn das, was du jetzt für wichtig hältst und noch nicht erfüllt siehst, auch lösen kann. Sag, machst du es dann? Erhalte ich dann eine Bestellung? Es geht um dieses Lösen eines Widerstandes direkt rein in den Abschluss. So kürzt du ab, so kommst du zum wahren Grund. Und wenn du jetzt herausfindest, dass er weiterhin zögert, dann gibt es weitere Punkte. So wirst du nicht in den Abschluss kommen. Dann hinterfrage das weiter. Sage ihm zum Beispiel, ich merke anhand ihrer Antwort, merke ich, dass sie noch nicht so weit sind. Irgendetwas lässt es noch verhindern. Irgendetwas verhindert es noch, dass wir zusammenkommen. Sagen sie, was genau fehlt ihnen noch? Also du merkst, es gibt immer Fragen, die man stellen kann, um auf den richtigen, auf den wichtigen Punkt zu kommen. Und solange du den nicht kennst, verhinderst du deinen eigenen Verkauf. Hier sind die wichtigsten Lernimpulse aus dieser Folge. Erstens. Widerstände lassen sich nicht einfach durch Standard-Einwandbehandlung lösen. Da gibt es kein Schema. Das Einzige, was dir hilft, ist, genau nachzufragen. Zweitens. Die größte Gefahr lauert bei den Vorwänden. Hier sind die richtigen Fragen notwendig, weil Vorwände gehen knapp an der Wahrheit vorbei und wenn du die glaubst, dann kannst du dich unglaublich schnell abschießen. Drittens, Vorwände sind generell schnell genannt und dienen lediglich als Schutzschild. Diese Personen bauen sofort ein Schutzschild zwischen dir und ihrer Entscheidung auf. Also sie wollen sie nicht entscheiden und sagen Dinge, die gut klingen. Viertens, es ist ein Grundsatz. Glaube zunächst nicht, was du hörst. Hinterfrage scheinbare Hinderungsgründe. Da gibt es immer den Grund hinter dem scheinbaren Grund. Und finde den heraus, stelle die richtigen Fragen, sei hartnäckig, nicht gutgläubig, bleibe dran und frage so lange in angenehmem Verhältnis, bis es die richtige Antwort sein könnte. Fünftens, nehme deinen Gesprächspartner Notlügen nicht übel. Er will dich nicht persönlich verletzen. Er kann es in diesem Moment einfach nicht besser. Er hat keine anderen kommunikativen Fähigkeiten. Er mag der Wahrheit jetzt vielleicht nicht ins Auge schauen oder nicht mit dir diskutieren. Die Notlügen sind nicht böse gemeint, sondern sind ein Selbstschutz. Und sechstens, sei nie zu früh zufrieden. Frage nach weiteren Punkten und vor allem auch nach dem Abschluss. Du kannst es direkt aus dieser Widerstandsbehandlung heraus hinbekommen. Das ist die letzte Phase. Wenn es sich so um Einwände dreht, so oder so, wahre Gründe zu behandeln, in den Griff zu kriegen, Lösungen zu finden, ist, einen Abschluss hinzukriegen. Und selbst wenn jemand im Bereich der Notlügen jetzt versucht, daran vorbeizukommen, ist es für dich möglich, das zu lösen und in den Abschluss zu gehen. Also merke dir und nimm auch heute und dieses Mal mit, Widerstände sind ein Weg zum Abschluss. Wie immer am Ende einer Folge erhältst du auch heute einen zusammenfassenden Tipp. Glaube nicht, was du zunächst hörst. Frage immer nach weiteren Gründen, die den Verkauf im Moment verhindern sollen. Beziehe dich zunächst nur auf die weiteren Gründe und teste, ob gekauft wird, falls du diese erfüllen kannst. Ist die Antwort ja, musst du auf den zuerst genannten Grund vermutlich gar nicht mehr eingehen. Dein Interessent ist nämlich froh, dass du die wahren Gründe herausgefunden und mit ihm zusammen eine Lösung dafür gefunden hast. Alle Informationen und Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter thomaspelzel.de slash 7 für diese Folge. Jetzt wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe, dein Thomas Pelzel. Ich freue mich, dass du diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du jetzt mit mir in Kontakt bleiben möchtest, gibt es viele Möglichkeiten. Drei sehr gute sind, erstens schau doch auf meine Website unter thomaspelzel.de. Dort erwarten dich viele kostenlose Downloads rund um deine Fähigkeit, noch strukturierter zu verkaufen. Zweitens, abonniere diesen Podcast unter thomaspelzel.de slash podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und drittens, folge doch auch meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Falls dir diese oder andere Folgen gefallen haben, dann mache das, was erfolgreiche Verkäufer tun. Empfehle diesen Podcast doch einfach weiter. Teile ihn mit deinen Freunden und Verkäuferkollegen und sorge so dafür, dass die Arbeit auf diesem Kanal weitergeht. Ich danke dir sehr dafür und freue mich jetzt schon darauf, dir in einer meiner nächsten Folgen wieder Impulse für deinen erfolgreichen Verkauf zu präsentieren. Nun wünsche ich dir von Herzen gute Verkäufe und sage bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Petzel.